0: Hallihallo, hallo. hallo. Heute geht es um Statistikstudien und Schummeln. Oder bescheißen. Und ich möchte mit einem Zitat, ich weiß nicht von wem, öffnen, Eine Statistik glaube ich nur, solange ich sie selber fälsche. Ich glaube, jeder hat das irgendwann gehört von seinem Statistikprofessor Statistik 101. Und ja, so ist es. Gerade in europäischen Ländern oder in westlichen Ländern, sagen wir es mal so, habe ich den Eindruck, dass viele Menschen den Studien, die erzeugt werden, zu sehr Glauben schenken, ohne sie zu hinterfragen. Und da möchte ich einfach... Ein bisschen licht darauf lenken. warum ich das kann? Puh, äh, weil ich ungefähr vier semester statistik studiert habe und mich dann nochmal intensiv in einer bachelorarbeit mit statistik und studien äh, auseinandergesetzt habe und fragestellung von studien also wie stelle ich fragen in studien ja? ähm, und selber ähm, Einige Studien durchgeführt habe mit unterschiedlichen Ausgang. So, das ist mal dazu. Ähm, also, zu Statistik. Wenn ich 1000 Menschen frage und daraus eine Statistik erstelle, Tausend Menschen sind viel. Ja, richtig. Aber zu, in welcher Relation zu was? sind es 1.000 Menschen, die in eine Zielgruppe von 10.000 Menschen passen. Das heißt, ich untersuche, eine, ich untersuche eine, eine Studie, die zum Beispiel alle männlichen Wesen im Alter von 25 bis 30 in Deutschland tangiert. Das werden ein paar Millionen sein. Vielleicht eine Million. Und dann frage ich 1000. Das ist nicht einmal ein Prozent. Das heißt, von da fängt an sehr, sehr unrational zu werden. Ähm, und ja, es ist schon klar, dass ich es ist sehr, sehr schwierig ist, Studien größer als mit größeren Mengen als 2000 oder 3000 Menschen zu machen, weil einfach der Aufwand immens wird. Ist schon logisch, ja. Ähm, aber dennoch können Befragungen von 1000 Menschen einfach in Relation zu einer ganzen Bevölkerungsgruppe eines Landes fast keinen Aussagepunkt, Aussagekraft haben, weil du zu wenig Menschen erwischt. Punkt aus Ende. Egal wie ich statistisch dann mit welchen Mitteln auch immer hinrechne. Das macht keinen Sinn. Ja? So. Das zweite ist, was noch interessanter ist, ähm, wie stelle ich die Fragen? Und zwar nämlich wie. Welche Worte suche ich aus für die Fragestellung? Und ich, ich komme aus dem NLP und ich habe mich schon lange mit Worten und der Macht der Rhetorik ähm, beschäftigt. Und je nachdem, wie ich eine Frage stelle, nämlich in Worten, noch nicht, noch, nicht in der, noch nicht als Person oder emotional oder in einer Tagesverfassung, sondern wie diese Frage lautet, also verbal, ja kann ein anderes Ergebnis hervorgerufen werden. Das zweite ist, welche Skala wende ich an? Ist es eine 0 bis 10 Skala? Oder ist es eine 0 bis 11 Skala? Ja? Ähm, ähm, oder eine andere Skala? Können die Menschen überhaupt mit dieser Skala etwas anfangen? Wenn ich jetzt sage, 0 ist super schlecht und 10 ist super zufrieden, dann kann es sein, dass mein Gegenüber mit 8 nichts anfängt weil zu viel Auswahl oder ein anderes gegenüber, weil zu wenig Ausfall. Das heißt, das ist allein da schon besteht die Schwierigkeit. Und ja, die Studienmacher müssen sich auf eine Skala ähm, entschließen. Das ist richtig, aber ähm, ähm, was ich sagen will, nicht jeder versteht Skalen so wie ein anderer. Jeder Mensch hat eine andere Aufnahme von Zahlen und Skalen. Also wird schon mega schwierig, da ein quasi ein absolutes Ergebnis abzuleiten davon. Oder ein, ein relevantes Ergebnis abzuleiten davon. So, Das heißt, wir waren bei verbaler Fragestellung. So, das, dann kommt wer macht diese Studie? Und das sind mehrere Fragen dahinter. Okay. Wer hat diese Studie in Auftrag gegeben? Jede Agentur, jedes Unternehmen, jeder jedes Statistikinstitut hat eine gewisse Agenda mit ihren Studien. Studien werden nicht deswegen gemacht, weil man heute was wissen will, sondern weil man was, etwas Bestimmtes bestätigt haben will oder etwas Bestimmtes negiert haben will oder bestimmte Ergebnisse haben will. Und es ist mittlerweile bewiesen, dass wenn ich ein bestimmtes Ergebnis im Kopf habe, gerade in der Wissenschaft, dann macht man in der Wissenschaft Double-Blind-Tests, und mittlerweile äh, ähm, mehrfach Doppel Doppelblindstudien, ähm, um genau das rauszukriegen, dass ich es einen, einen Vorbehalt gibt. Ja? Zum Beispiel, wenn ich denke, als Wissenschaftler, es gibt noch eine Physik oder es gibt Teilchen hinter dem Teilchensystem, das ich jetzt habe, dann werde ich alle Mittel finden, dass wenn ich davon überzeugt bin, dann werde ich alle Mittel finden, das zu beweisen. Und also das beste Beispiel sind zum Beispiel momentan die Flat Earthers. Ja? Du kannst einen Flat Earther wahrscheinlich ins Weltall mitnehmen und um die Erde zeigen und sagen, hey, Alter, die ist rund. Und er wird sagen, na, aber das ist nur die Perspektive und das ist nur deswegen, dass ich sitze jetzt gerade in einer Halluzination und äh, du hast mir Drogen gegeben. Das heißt... Wenn ich von etwas überzeugt bin, am Anfang einer Studie, ja, dann findet mein Unterbewusstsein auch Wege, das zu beweisen. So, das ist das nächste. Dann eben, was ich vorher gesagt habe, Unternehmen, Regierungen, Agenturen haben ihre Agenten, ihre Aufträge, was, ich, was sie in diesen Studien inkludieren sollen. Das heißt, das ist alles in irgendeiner Art und Weise behaftet, befangen. Das hat schon ein gewisses... Informationsfeld, das da dran hängt, was auf die Studien einen Einfluss hat. Hierzu ähm, beschäftigt man sich mit Informationsfeldern und mit Informationstheorie. Mega interessantes Feld. Dann kommt noch, dann, nächster Punkt. Wer stellt die Fragen? Ist es, sind es junge Menschen, sind es alte Menschen, sind es Mittelalter Menschen, wie sind die angezogen? Welches Wetter ist gerade? Wie ist die Tagesverfassung der Fragesteller? Ja? Ähm, sind die in einem Bahnhof? Das heißt, haben die Menschen überhaupt Zeit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen oder rennen sie gerade vorbei und machen, beantworten sie diese Fragen möglichst schnell, damit sie weiterkommen? Ähm, das sind alles Dinge, die im normalen Umfeld nicht aus einer Studie herausgehen. Da kommen oh, Ergebnisse und Zahlen, aber es wird nicht beschrieben, wie man zu diesen Zahlen kommt oder wie man zu diesen Statistiken kommt. Da wird nicht gesagt, hey, das sind drei Leute in blauen Jacken gestanden an einem verregneten Dienstagmorgen und es war gerade mega Stau. Das hat aber alles einen Impact auf die Zahlenerfassung. Und zwar warum, wenn ich nur 1.000 Menschen frage und gerade an dem Tag erwische ich 100 von den 1.000, die mir diesen Fragebogen beantworten, dann sind das 10%, was einen massiven Impact auf den Studienverlauf hat. Das heißt, ähm, ja, ne? interessant. So, also Statistiken, Studien und Schummeln. Und dann kommt natürlich noch dazu, ähm, ganz am Ende, wie wird das ausgewertet? Ja? Ähm, die Statistik hat ein ganz, ganz gewaltiges, gewaltiges mathematisches Waffenarsenal, das teilweise computergestützt ist, teilweise aber noch menschengestützt ist. Wie werden die Dinge ausgezählt? Gerade siehe, siehe US-Wahlen. Ja? Hallo? Ja? Wer zählt diese Dinge aus? Wer rechnet was? Ja? Und auch jetzt mittlerweile, wer schreibt den Algorithmus, der die Statistik auswertet, weil der hat auch, die haben alle gewisse Prämissen im Kopf, gewisse Vorbehalte im Kopf, gewisse, jeder Mensch hat eine Meinung, ja? jeder Mensch hat einen gewissen Vorbehalt. Du wirst keinen finden, der äh, nicht unbewusst irgendeiner Meinung zu, zu etwas hat. Es gibt, ein Mensch ist immer subjektiv. Ein Mensch ist nicht objektiv. Ja, ähm, so, ähm, also das kommt da alles mit rein. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig mit jetzt auch in der Corona-Pandemie. Ja, und ich will jetzt nicht husten, aber die, die, die Staaten präsentieren Statistiken, die für sie gut Günstig sind. Wenn man sich das aber aus einer leicht einer anderen Variante oder aus einer leicht einer anderen Richtung anschaut, dann kommt man auf ganz was anders. Und das ist bei fast allen, also das ist bei allen Statistiken so. Darum gibt es auch sogenannte Metastudien, die sich solche Dinge anschauen. Und darum muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Mit diesem ganzen, ja, weil 100 Studien das jetzt gesagt haben, ist das jetzt so. Das ist ein kompletter Blödsinn. Die Aussage muss sein, 100 Studien haben diese Aussage getroffen. Ähm, ja, was gibt es noch für andere? Welche Gesichtspunkte gibt es, die ausgelassen worden sind? Welche Gesichtspunkte gibt es in diesen Studien, die nicht besprochen worden sind? Welche Gesichtspunkte, Anhaltspunkte, was ist ausgelassen worden? Was ist negiert worden? Was ist redigiert worden? Was ist rausgerechnet worden? Ja? Wie viel davon ist im, im Zahlenabfall gelandet? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Wie viele Testergebnisse waren ähm, wie viele Testergebnisse waren unbrauchbar und wurden dann in eine gewisse Kategorie zugerechnet, so was gibt es, siehe Pandemiestudien. Ja? Wie viele Testergebnisse waren, waren unberechenbar und wurden dann einfach zugeordnet, um die Gesamtmenge größer zu machen? Ähm, und, 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 und. Weil wenn ich 1.000 Menschen befrage, habe ich nicht 1.000 Ergebnisse. Da habe ich vielleicht 700 Ergebnisse, aber ich habe 1.000 Menschen befragt. Was aber komplett... Ein Unterschied ist zwischen 1.000 Menschen befragt, 700 Ergebnisse haben und 1.000 Menschen befragt und 1.000 Ergebnisse haben. Das ist statistischer Riesenunterschied. Ja, und da wollte ich euch heute mal darauf hinweisen und euch mal überlegen, woher habt ihr die Zahlen, mit denen ihr schon klärt? Woher habt ihr eure Statistiken, Hinterfragt ihr das Zahlenmaterial, das ihr für wahr hält? Für richtig teilt oder, oder entwickelt ihr ein eigenes Gefühl dafür. Ja, und, ja. Und einer meiner besten Freunde ist Professor in Aberdeen und der sagt auch, du, er muss halt auch jedes Mal, wenn er eine Statistik, eine Studie erstellt für, für seine Forschung, dann holt er sich irgendwie komplett Fremden, der nochmal drüber schaut und sagt, ist der Ansatz nicht richtig, aber ist der Ansatz interessant? Ja? Ist der Ansatz geht der in die richtige Richtung? Da ist mega viel dahinter. So, damit beende ich wieder eine Podcast-Folge von Ich, das Zentrum. wünsche euch einen wunderbaren Sonntag, ähm, Vormittag und seid schlau beim Statistik und Studien verwenden. Einfach schlau sein, einfach vorher denken, bevor sprechen. Das ist das Wichtigste. Ciao. Was ist jetzt?